0: Olá, bom dia, alegria, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Become Your Best Version. Torna-te na tua melhor versão com Sara Magoite. Olá, o meu nome é Sara e desde muito cedo que recebi um chamamento para a busca do autoconhecimento. Ao longo da minha jornada no mundo do desenvolvimento pessoal, Descobrir quais os ingredientes essenciais que te permitem tornar na tua melhor versão e viveres uma vida com propósito. Através deste podcast, vou dar-te a conhecer um conjunto de ferramentas que poderás e deverás utilizar para tornar-te na tua melhor versão. Lembra-te, a mudança começa de dentro para fora. Depende exclusivamente de ti decidir. Qual o papel que queres ter na tua vida? Está na altura de te priorizares, não te parece? E eu estou aqui para te desafiar. Recorda-te, ao seres resiliente perante os desafios, ao criares empatia à tua volta encarando a vida com otimismo e demonstrando paixão em tudo o que decides fazer, seguramente irás alcançar a excelência que pretendes e tornaste te na tua melhor versão. Este é o statement da marca Become Your Best Version. Torna-te na tua melhor versão. Vamos a isso? Olá, olá, bom dia, alegria, desde já agradeço. O facto de estares aí presente mais uma vez para assistir a mais um episódio deste podcast Become by Sarah Magoito. Este é o episódio 3. E o que é que eu decidi fazer, ou o que é que eu decidi trazer como tema para este episódio 3? Então, eu acho que agora vou-te surpreender. Isto porque o 3 para mim é um número especial tem uma representatividade muito grande na minha vida. Por um conjunto de fatores. Por um conjunto de situações, por um conjunto de episódios, por um conjunto de acasos, coincidências, o que tu queiras chamar. Mas efetivamente o número 3 é é um número que eu aprecio e que tenho muita estima. Então, sendo o episódio 3... Dia 3 é o dia do meu nascimento, dia 3 também é o dia do nascimento do meu filhote, do Santi, e eu poderia falar do dia 3 por um conjunto de situações que já vivenciei na minha vida. Agora, aquilo que eu eu quero mesmo partilhar contigo neste episódio, e desprovida de qualquer guião, preparação neste episódio, é falar um bocadinho sobre mim. Sobre mim sem máscaras, sobre mim sem sem medos, sobre mim com a capacidade e com a aceitação que neste momento eu tenho da pessoa que eu sou, do ser que eu sou e a forma como eu me aceito como eu sou. Por isso, se tu tens interesse em ficar aí desse lado e conheceres um bocadinho mais sobre a BECOME, Conheceres um bocadinho mais sobre a pessoa que está por trás deste statement que vos desafia diariamente através do Instagram e das outras redes sociais, através deste podcast, através de todas as pessoas pelo qual eu tenho o prazer de me cruzar diariamente, através da minha busca interior, do meu desenvolvimento pessoal contínuo, das minhas formações, certificações, através do meu... (risos) todo o meu percurso profissional e durante os dias de hoje, tudo aquilo que eu vou fazendo e quero continuar a fazer, precisamente para me tornar na minha melhor versão, e acredito que sendo esta a minha missão, o meu propósito de vida, que é poder colocar, querer colocar ao serviço uh, todas as minhas valências, competências, talentos, a experiência, conhecimento ao serviço de uma comunidade, ao serviço do todo, do coletivo, eu acredito que se não for fiel a mim mesma, àquilo que são os meus valores, os meus princípios, à minha essência, eu não estarei a ser a minha melhor versão. E é por isso que hoje estou aqui completamente sem rede, mais uma vez. Sem guião, sem preparação, sem decidir, ok, qual é o tema que eu vou falar hoje para desafiar as pessoas que me estão a acompanhar. Então decidi. despire-me de redes, de... Preconceitos, de receios, e estou aqui eu uh, nua e crua para falar um bocadinho convosco. E porquê? Porque um, muitas pessoas têm chegado até mim, e sobretudo agora nesta fase em que realmente eu estou. de certa forma mais visível em termos de comunicação nas redes sociais porque para quem me conhece e eu já partilhei convosco, já partilhei contigo no episódio zero deste podcast, que eu sou uma pessoa de pessoas, que eu sou uma pessoa por natureza positiva, otimista, comunicadora, eu amo comunicar, eu adoro falar, mas mais do que falar eu adoro escutar. Eu adoro estar com pessoas, é isto que me faz vibrar, no sentido de que tudo aquilo que são as conversações, as relações interpessoais que eu estabeleço, é com um propósito, é eu crescer, é eu evoluir, é eu tornar-me na minha melhor versão e poder contribuir também para tu te tornares nessa melhor versão. E todos os dias eu pratico isto. Agora, eu não vou mentir, eu não vou ser falsa, eu não vou dourar a pílula, como se costuma dizer, que é tudo maravilhoso e que acontece assim num estalar de dedos, que não, não é verdade. As coisas não acontecem assim de um momento para o outro. Ou atingirmos o nosso estado, ou o nosso estádio de felicidade, ou atingirmos o nosso estádio de aceitação e de desenvolvimento pessoal, não acontece de um dia para o outro. E eu não quero que tu caias nesse erro de acreditar que de um dia para o outro as coisas vão ser completamente diferentes. Não vão. Não vão. E mesmo quando tu decides dar passos à ação, mesmo quando tu decides hum, ser o protagonista da tua vida, quando tu decides transformar atividades ou oh, ideias em ações, em hábitos, rotinas que se transformam em hábitos diários, ainda assim, vai haver momentos em que a tua mente, mente, em que a tua mente te vai desafiar, que vai querer que tu estejas constantemente a procrastinar, a adiar aquilo que tu sabes que se tivesse consistência, persistência, resiliência. Vais conseguir obter os frutos. Agora, é um desafio constante com a tua mente. É um desafio constante com o teu corpo. É um desafio constante com a tua consciência. Não te vou mentir. Agora, quando eu olho para a frente, eu sei que eu quero mais, eu vou atingir mais, eu vou tornar-me a minha melhor versão, ainda mais do que aquela que eu sou agora, hoje neste preciso momento e quando eu olho para trás eu consigo ver a evolução o crescimento do meu ser ao longo destes anos todos com 43 anos eu sei que eu neste momento estou numa melhor versão de mim mesma do que estava ah, fuf, quando eu comecei esta jornada e esta viagem de busca interior por isso Não desistas, insiste, persiste, não desiste, malta. Se tu me estás a seguir no Instagram, tu vês que eu faço a velha máxima, eu pratico aquilo que eu digo, walk the talk. Eu faço o que digo. Não é aquela velha máxima de, ok, faz faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Malta, não é assim. Tu que me estás a ouvir, se tu és daquelas pessoas que diz aos outros aquilo que eles devem fazer, mas tu tu própria não fazes, que credibilidade tu tens perante os outros? As pessoas vão perceber que, efetivamente, tu está... é muito fácil, como às vezes nos dizem a nós, ou seguramente já te disseram a ti, que é muito fácil... Ah, ok, falar é fácil. E é fácil. Dar bons conselhos, opiniões, sugestões aos outros é facílimo. É facílimo. Por isso é que se costuma dizer que, e eu costumo dizer muitas vezes, quem dão um conselhos são os advogados e para isso tens de pagar... Precisamente para desempenharem as suas funções, aquilo que é a sua missão. Eu posso dar a minha opinião, eu posso mostrar-te o meu ponto de vista, agora tu e só tu és a pessoa mais responsável em decidir aquilo que tu queres fazer. E como eu disse no episódio anterior, no episódio 2, o feedback é fundamental. E deves aceitá-lo como um presente. E fazes com ele aquilo que tu quiseres. E ao longo da minha jornada é isso que eu tenho feito. Eu tenho recebido imensos presentes. (risos) Às vezes há aquele ditado. É pá, este presente parece que é envenenado. E vocês agora aí desse lado, tu e desse lado devem estar a pensar. Uou, o que é isto? O que é que a Sara está para aqui a dizer? Aqueles presentes hum, que vêm até nós assim... Não sabemos muito bem se havemos de os abrir ou não. Temos algum receio. Ainda esses, malta. Ainda esses. Tu que estás aí desse lado, deves abri-los. Abre, sem medos. Depois de veres aquilo que é o presente, tu fazes com ele aquilo que tu quiseres. Então, neste episódio, como eu te disse, não estou aqui com qualquer guião, com qualquer estrutura, com qualquer temática ou tema mais científico, ou desafiar o teu mindset ou desafiar hum, o teu status quo, ou desafiar a forma como tu vês as coisas, que é isso que eu tenho feito nos últimos episódios e alguns de vocês disseram, uou Sara faz sentido o que estás a dizer, tens razão mas é tão denso, é difícil é desafiante é muita informação para gerir é Como é que eu vou conseguir iniciar? Eu não sei se consigo sozinho. Eu não sei se consigo sozinho. Como é que eu faço? É tanta coisa para implementar. Calma. Um passo de cada vez. Existem rotinas que tu podes e deves incorporar individualmente. E acredito que não necessitas de... Alguém que te dê suporte ajuda porque está dentro de ti tu tomares essa responsabilização desses espaço de ação e eu vou partilhar contigo uma coisa que talvez te ajude eu não fui sempre assim eu não sou sempre assim as pessoas que me conhecem dizem sempre que bola Sara, estás sempre tão positiva estás sempre com um sorriso nos lábios como é que tu consegues e isto porquê? porque as pessoas mais próximas que me conhecem sabem Que também eu tenho desafios. Que também a vida me traz desafios. Que também a vida me me está constantemente a desafiar com contratempos, com precalços, com situações menos boas. É verdade. E eu muitas vezes digo a essas pessoas que me conhecem, aos meus amigos, aos meus familiares, a colegas de trabalho também, hum, que nós temos sempre duas opções. Cabe-nos a nós decidir como é que queremos olhar para aquela experiência menos boa, olhar para aquele desafio e decidir o que é que queremos fazer com isso. E eu costumo dizer muitas vezes que nós crescemos, nós desenvolvemos, nós evoluímos de duas formas. Pela dor ou pelo amor. Por isso é que eu costumo muitas vezes dizer que todas as pessoas que se cruzam no nosso caminho são verdadeiros mestres que nos estão constantemente a desafiar. Há mestres que nos desafiam pela dor. Há mestres que nos desafiam pelo amor. Claro que tu deves estar a pensar, ok, Sara, seria mais fácil se fosse sempre pelo amor. Será que seria? Será que seria mais fácil se fosse só pelo amor? É importante a existência da dor para nós podermos dar o verdadeiro valor ao amor. E é importante sentirmos a dor. A dor faz-nos sentir vivos. A dor é aquele trigger que nos despoleta para darmos o passo à ação. É aí que nós temos as melhores oportunidades de dar a volta e de crescermos mais um bocadinho, de evoluirmos mais um bocadinho. É isso que eu tenho feito ao longo da minha vida. Eu costumo dizer que a minha vida dava um romance, ou uma novela melodramática, ou uma novela mexicana, como eu às vezes digo, ou venezuelana, ou o que seja. Efetivamente, e é algo que eu estou a construir, e é algo que eu estou a criar, porque acredito que, se eu partilhar as minhas vivências, aquelas que são mais íntimas, aquelas que são mais desafiantes de mostrar ao mundo sem medos, sem receios, poderão e deverão servir de exemplo para que outras pessoas que passem ou estejam a passar situações que eu já passei ou já vivenciei, que as possa ajudar a acreditar nelas, a acreditar que são capazes de dar a volta. Eu estou a falar muito a sério, eu estou a falar de dentro, estou a falar do coração, estou a dizer aquilo que é a minha verdade, é a minha vivência e é isso que eu quero partilhar contigo neste episódio do podcast, mais do que desafiar-te, mais do que querer fazer com que tu penses, reflitas sobre as coisas que eu partilho contigo porque acredito que e de acordo com a minha experiência profissional, de acordo com aquilo que é prática, de acordo com os resultados que eu tenho vindo a adquirir e de acordo com os resultados que as pessoas que se cruzam comigo têm. Esta é a minha missão de continuar a desafiar-te e a olhar para dentro e a acreditar que as coisas podem ser de forma diferente, que podes encarar as coisas de forma diferente sempre com o propósito de tornar te na tua melhor versão agora depende de ti depende exclusivamente de ti tu queres assumir essa responsabilização por muito que eu partilhe contigo por muito que eu te diga as coisas como poderás pensar ou deverás fazer esquece são palavras, são episódios de podcast são statements que eu coloco no instagram, são stories o que seja Fazes com isso o que tu quiseres. Eu estou-te a dar constantemente presentes. Que tu podes... Ou não... Receber e aceitar. É contigo. Agora, aquilo que eu quero partilhar contigo genuinamente é... Eu decidi num determinado momento da minha vida... Olhar para dentro. E dizer... Ok, eu quero saber mais sobre mim. Sobre a Sara. Sobre o meu eu. Sobre o meu self. Eu quero perceber... Estas amarras, estas resistências que me impedem de avançar em determinadas situações. Eu quero perceber porque é que eu tenho dentro de mim estas crenças limitantes. Eu quero perceber porque é que eu não consigo avançar. Eu eu quero perceber o que é que me impede de ser feliz. É verdade. Ao longo da minha existência, e vocês já sabem aí desse lado, tu já sabes porque eu já partilhei sem medos a minha idade, 43, em breve irei fazer 44, um um bom número, um um número interessante também, mas ao longo desta desta minha jornada enquanto ser humano, nesta vida, eu não posso dizer que tive, tive uma vida tranquila, calma, serena, que tive uma infância feliz, que tive uma adolescência totalmente feliz, não. Mas acredito olhar para trás agora que foram essas vivências, foram essas situações desafiantes, para não dizer traumatizantes, foram essas situações que fazem de mim a pessoa que eu sou hoje, com toda esta força, com toda esta resiliência, com todo este positivismo, Porque eu decidi dar a volta por cima. Porque eu decidi que não queria viver naquela sombra. Porque eu decidi que não queria viver naquela negatividade. Porque eu decidi não querer aceitar aquela verdade como se fosse a minha verdade absoluta. E quando eu falei no episódio 2 do podcast em que os nossos pensamentos são influenciados por um conjunto de fatores... Quando eu partilhei contigo a questão do iceberg e, f- e fiz a analogia do iceberg, ou seja, tudo aquilo que não é visível aos olhos, tudo aquilo que é submerso, porque o iceberg, aquilo que nós vemos ao nível dos nossos olhos, a dimensão de um iceberg é completamente diferente à sua verdadeira dimensão. Por isso é que no filme do Titanic, o Titanic, não é? Um, tentou desviar-se do iceberg mas esqueceu-se da profundidade desse iceberg por baixo da água, aquilo que está submerso, que é aquilo que não se vê e não correu bem. No nosso caso, e fazendo a metáfora ao iceberg, é exatamente a mesma coisa. Tudo aquilo que está submerso, ou seja, a minha bagagem, eu costumo dizer a minha mochila, durante muito tempo a minha mochila, a minha bagagem, era... E foi muito pesada. Eu trazia um peso tão grande às costas, com esta bagagem, com esta mochila, que eu própria fisicamente criei uma corcunda. A minha postura corporal era representativa do peso dessa carga, do peso dessa mochila. Porquê? Eu ia pondo lá para para dentro. Ia lá pondo tudo o que são as minhas crenças, as minhas vivências menos positivas... Ok, eu vou dizer agora, tu sabes que eu não gosto de utilizar palavras negativas, mas vou dizer, para tu perceberes. Nessa mochila eu trazia todas as vivências negativas, todas as experiências negativas, todas as experiências traumatizantes, todas as experiências castradoras que me impediam de ver a vida de forma diferente, que me impediam de ver as coisas de forma diferente de forma positiva e fui trazendo comigo e fui colocando nesta minha mochila tudo aquilo que me fazia mal tudo aquilo que não contribuía em nada para eu ser uma pessoa feliz, de bem com a vida o que é que isto fez? fez com que eu cristalizasse dentro de mim crenças limitantes ok? ok Atenção que eu vou partilhar situações hum, profundas e íntimas contigo. E se eu estou a fazê-lo é porque eu acredito que se eu partilhar estas experiências como tenho partilhado em determinados fóruns de liderança interpessoal, do autoconhecimento, olhar para dentro, do self. E para quem me conhece e que já tivemos em fóruns em plenários mais intimistas, eu tenho partilhado muito a minha experiência Porque acredito que pode ser motivadora, pode ser influenciadora, pode ser um exemplo para tu que estás aí desse lado e que não acreditas em ti, que não acreditas que é possível dares a volta. Eu digo-te viva a voz e por experiência própria. É possível. Não digas que é impossível. Não digas que não consegues. Para com essas crenças limitantes. Transforma isso no positivo. Eu sou capaz, eu consigo, eu mereço. É isto que eu quero que tu incorpores, porque isto faz a diferença, toda a diferença, ok? Então, o que é que eu vou partilhar contigo? Isto está a fluir, eu estou a entregar, estou a aceitar. A forma como isto está a fluir, como este podcast está a fluir, eu estou a gravar sem rede com presença intencional para partilhar contigo que as coisas não são ou não se constroem de um momento para o outro e que não são sempre preto ou branco. Não são. Agora, tu tens que ter um papel decisor ativo naquilo que efetivamente tu queres construir, que queres conquistar. E é por isso que eu estou aqui de... (risos) Olha, estou completamente despida mesmo, como se eu estivesse aqui sem nada. Quando eu digo que estou sem máscaras, sem rede, sem backup, sem guião, estou mesmo. Precisamente para partilhar contigo que a pessoa que eu sou hoje não era a pessoa que eu era há uns anos atrás, não era. E quem me conhece sabe disso, quem me conhece sabe disso. E eu estou grata por toda a transformação que eu tenho vindo a desenvolver em mim. estou grata pelo patamar que eu atingi hoje. E vou continuar a estar grata por todo o crescimento que eu vou adquirir até morrer. Isto não para aqui. Se eu estou satisfeita, não estou. Eu aceito. E estou grata por ter alcançado este patamar, mas acredito e sei que posso chegar mais longe. E quando eu estou a falar em patamar é autoconhecimento, desenvolvimento, o meu papel, o meu propósito nesta vida. Não estou a falar aqui em recompensas financeiras, qualidade de vida. Já lá vamos. Isso será para outro podcast, para outro episódio. Estou a falar é estar bem comigo mesma, com as minhas escolhas, com as minhas decisões. E... Há uns anos é esta parte, quando comecei com este este percurso, esta jornada de olhar para dentro e tentar perceber efetivamente o que é que me impede de avançar, quais são os meus medos, porquê a existência destes medos, porquê a existência destas inseguranças, o porquê de ter receio de dizer as coisas, o porquê de não me aceitar como eu sou, enfim, um turbilhão de perguntas. Quando é que isto começou, e já partilhei contigo no episódio zero deste podcast, começou quando eu decidi ir para a psicologia, para a psicologia clínica. Porquê? Porque eu eu queria saber mais, eu queria explorar mais, eu queria olhar para dentro, eu queria olhar para mim e perceber mais. Eu queria perceber as outras pessoas, os comportamentos das outras pessoas, os comportamentos das outras... As atitudes das outras pessoas, as minhas, o porquê de às vezes as coisas não correrem como nós gostaríamos e e desejamos e abencionamos. Este foi o primeiro grande passo, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente criativa, que sempre me idealizei, imaginei a ir para artes, sempre adorei escrever, desenhar, pintar, e quando eu disse ao meu pai que queria seguir esta área... Lá está, e com toda a gratidão, pai, e se tu ouvires este episódio, espero que que aceites e respeites o facto de eu estar a partilhar isto. De certa forma, o feedback, o retorno que eu tive do meu pai foi extremamente castrador, foi a forma como eu o senti, que, ah, vais agora para a arte, então o que é que tu queres fazer da tua vida? Queres ir vender quadros na Rua Augusta, em Lisboa? eu não me esqueço destas palavras, foram as palavras do meu pai cada vez que eu dizia que eu queria seguir este desejo, esta paixão, esta vontade de ir para belas artes, poder aprofundar esta, este dom que eu tinha, que eu sentia que tinha, expressar-me através dos rabiscos, expressar-me através das aguarelas, expressar-me através da escrita, porque desde muito, tempo, muito pequenina, porque desde muito pequenina que eu fazia isso, eu adorava escrever aquilo que sentia, eu adorava desenhar, expressar aquilo que estava a sentir, porque tinha dificuldade em verbalizá-lo, em partilhar de voz ativa as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos. E a forma que eu encontrei para fazê-lo desde muito pequenina era através da escrita, do diário, do famoso diário em que eu partilhava aquilo que eu sentia, como também através da pintura, do desenho e por aí fora. Mais tarde, percebi também que esta criatividade, esta vontade, levava-me a construir outras coisas. E muitos de vocês que me conhecem sabem que eu adoro criar. E seja bijuteria, seja o que for, é sempre algo que vem comigo desde muito cedo. Ok, mas existia então este lado racional, não é? e as relações de poder que nós temos e as relações familiares no meu núcleo circundante nunca existiu hum, a motivação e a influência de bora lá, a Sara vai experimentar essas coisas e então, perante o não ter esse reforço positivo para ir mais à frente naquilo que eu queria eu pensei, ok então, eu acredito que se for para psicologia, eu continuo o meu propósito, o meu caminho não vou para a arte pura e dura, como é costume mas eu considerava estudar a a mente uma arte a arte da mente ter a capacidade de Conseguir entrar e perceber realmente o que é que nos leva a fazer certas coisas, o que é que não nos leva a fazer outras coisas, o que é que nos impede, o que é que está por trás dos nossos comportamentos, atitudes e eu encarei a psicologia como uma forma, uma arte de estudar a mente e foi assim que eu encarei e fui e segui, agora não chegou. Não chegou porque eu cada vez mais comecei a olhar para dentro e a perceber outras coisas e cada vez queria encontrar mais respostas. E foi aí que eu continuei o meu caminho do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, da autoconsciência, porque eu queria ser uma pessoa diferente. Eu não queria levar comigo a velha crença limitante e agora eu vou partilhar uma coisa muito hum, pura, muito íntima convosco hum, durante muitos anos mesmo muitos anos eu acreditei que eu tinha sido abandonada eu acreditei que a minha mãe me tinha abandonado ou seja a minha mãe e o meu pai e estou grata por eles porque se não fossem eles eu não existia (risos) por isso é com muita gratidão pai e mãe e eu sei que vocês dão o vosso melhor aquilo que vocês conseguem dar a vossa melhor versão e é com gratidão que eu digo isto hoje porque durante muitos anos eu senti-me revoltada perante situações daquilo que é a minha pessoa como eu cresci o que é que me impediram de ter não ter as vozes que foram colocadas cá dentro em termos das crenças limitantes que eu fui adquirindo e trazendo comigo e cristalizando. Eu sou fruto de uma relação que não funcionou e com três anos de idade eu, hum, a minha mãe saiu de casa. E aquilo que eu ouvi durante toda a minha infância foi, e pelo meu pai, com toda a gratidão do mundo, pai, hum, a tua mãe abandonou-te, a tua mãe abandonou-nos, a tua mãe abandonou-te, e isto ficou na minha cabeça. Agora vocês pensem, eu com 3 anos, não é? Um ser pequenino, mínimo, que não percebia nada da vida, (risos) estava a tentar perceber os estímulos à sua volta, foi crescendo e amadurecendo com esta mensagem, a tua mãe abandonou-te, a tua mãe saiu de casa, a tua mãe fugiu, a tua mãe deixou-nos. Qual é o impacto que isto tem num ser humano? E durante anos e anos eu incorporei isto como uma verdade absoluta. Eu fui rejeitada e abandonada pela minha mãe. E não cabia na minha cabeça, e já adolescente e já adulta, e sobretudo depois de ter sido mãe, não consegui entender o que é que leva uma mãe a virar as costas, a ir-se embora e não levar o seu filho consigo eu estava a ser pior que todas as outras pessoas que criticam, porque eu estava a condenar a minha mãe pela decisão que ela teve, sem saber quais foram os motivos que a levaram a tomar esta decisão de sair de casa. Por isso, eu só estou a entrar aqui num num detalhezinho porque eu também não quero de todo melindrar as pessoas que eu mais amo nesta vida e eu sei que isto é um tema desafiante, eu sei que por todas as conversas cruciais que eu já tive, tanto com o meu pai como a minha mãe, mas para vos dizer que isto condicionou a minha vida. E como esta situação, outras que tu possas ter, que possam estar a condicionar também a tua vida. E só quando eu olhei para dentro e disse, descobri as minhas causas raiz, de eu ter a necessidade de ser aceito pelos outros, de ter muito medo de ser rejeitada, de estar constantemente a querer agradar os outros com medo da rejeição. Porque eu percebi, e atenção, depois de muito, mas muito trabalho interpessoal, depois de muito olhar para dentro, mesmo, sem medos, ter a capacidade de aceitar a minha luz e a minha sombra, como eu costumo dizer. Aceitar aquilo que é bonito de se ver e aceitar aquilo que nós não gostamos de ver em nós quando olhamos para dentro, quando olhamos ao espelho. Então, eu percebi, ok, a origem disto, a causa raiz, é o medo da rejeição e do abandono. Porque eu criei esta crença limitante que a minha mãe, o ser que me pôs aqui, que me deu a possibilidade de estar neste mundo, a minha mãe, tinha-me abandonado, tinha-me rejeitado. E então eu acreditei que todas as pessoas que se cruzassem no meu caminho em algum momento iriam-me rejeitar ou abandonar. Isto condicionou as minhas relações com os amigos, isto condicionou as minhas relações profissionais, isto condicionou as minhas relações amorosas. porque porque eu incorporei que eu não era um ser suficientemente bom para ser aceite para ser merecedor de estar presente na vida de outras pessoas nos diferentes contextos e fóruns da minha vida tu tens a noção do impacto que isto teve em mim? tens noção daquilo que condicionou anos e anos da minha existência? Eu estou aqui a dizer de coração o quão isto condicionou a minha forma de estar. Eu digo isto com um nono agregante porque isto custa falar. Atenção, eu estou a falar aqui completamente despida, despida, partilhar contigo uma coisa muito íntima da minha pessoa com um propósito dar-te força, motivação. Olhas para dentro, queres saber o que é que te impede às vezes de avançar, queres saber o que é que te impede às vezes de dar aquele passo que tanto queres. Olhas para dentro, identificares as causas-raiz e perceberes que tu podes, tu consegues mudar aquilo que não queres mais para ti. Foi o que eu fiz, aceitando, compreendendo e decidindo, O que é que eu quero fazer com isso? Por isso eu estou grata pela minha existência. Estou grata pelos pais que tenho. Eu estou grata pelas experiências... E atenção, vou dizer um palavrão... Que eu não gosto de dizer, mas para tu compreenderes. Estou grata pelas experiências negativas... Que eu tive ao longo da minha existência. Porque são essas experiências, essas situações... Que fizeram com que eu esteja neste momento aqui. Porquê? Porque eu quando olhei para elas, como, quando eu identifiquei, quando eu percebi o que é que estava por detrás, eu decidi o que queria fazer com isso. Eu não estagnei, eu não me resignei, eu não quis ser. como eu digo às vezes, o calimer, que anda sempre com a casca de ovo em cima da cabeça. Eu não quis ser a avestruz que enfia a cabeça dentro da terra. Eu não quis ser a ovelha choné, que até gosto muito dela e costumo dizer que sou a ovelha choné, porque às vezes vou contra a maré e aí sim, sim, prefiro ser a ovelha choné, prefiro, mas não sou aquela pessoa que está constantemente lamechas com os mimimis da vida, sempre a falar mal das coisas, sempre a dizer pois foi por eu ter vivido isto que eu agora não consigo fazer aquilo não, para com isso estou constantemente a dizer às pessoas à minha volta às vezes custa ouvir seja às pessoas que eu tenho à minha frente mais próximo, de proximidade a minha família mais direta os meus amigos, colegas no contexto profissional para com isso Vê o copo meio cheio. Tenta perceber qual é a aprendizagem que tu deves reter, deves ter desta situação que te está a acontecer. Se te está a acontecer é por algum motivo, está-te a desafiar. Podes fazer de forma diferente. E é isso que eu tenho feito ao longo desta minha jornada. Eu não fui sempre a Sara Happy. Eu não fui sempre a Sara de bem com a vida e há dias que eu não estou de bem com a vida mas aceito aceito um dia menos bom olhe e perceba isto hoje não está a correr bem ou isto hoje não está a correr como eu gostaria respira fundo inspira, respira, não pira vamos lá olhar para isto de fora com presença intencional e perceber o que é que tu podes fazer o que é que está ao alcance para tu encarares este dia de forma mais positiva Saber aceitar as coisas que estão a acontecer, saber corrigir, saber mudar, saber adaptar, saber deixar de fazer, assumir que há coisas que eu não quero fazer mais. E ter a coragem, e desculpa dizer isto, e ter os tomates no sítio para dar esse passo a ação, que muitas vezes é desafiante, atenção, sobretudo quando não tens backup, quando não tens rede. Quando olhas para a frente e é um nevoeiro cerrado e não sabes o que é que vais encontrar. Ainda assim, tê-los no sítio, malta. Tê-los no sítio. Eu partilhei contigo há pouco. Eu vivi anos, anos e muitos anos da minha vida com esta crença limitante. Com estas causas raiz. Rejeição, abandono. Rejeição, abandono. A necessidade que eu tinha de agradar as pessoas. Não, não tem que ser assim. As pessoas não têm todas que gostar de mim. Eu não quero ter essa pretensão. As pessoas que efetivamente criarem empatia comigo, que olharem para mim e se identificarem, é porque sim, é por aquilo que eu sou, é pela minha essência. Chega de máscaras, chega de fazer de conta. Há muito tempo esta parte que eu disse basta. O que me foi mais difícil fazer foi ter a capacidade de dizer chega, basta, num contexto profissional. Porque nós dependemos disso, ou sentimos que dependemos, porque é a nossa estabilidade financeira, é aquilo que nos faz conseguir ter uma vida estável. Agora, quando tu não estás a viver os teus valores... Quando não estás a viver a tua missão, o teu propósito de vida, quando isso te é posto em causa, também há que refletir e também há que dar o passo à ação que for necessário. Que for necessário. Cabe-nos a nós dar os passos à ação que forem necessários. Cabe-te a ti. Tu sabes quando é que eu tive coragem de ter uma conversa crucial com a minha mãe? Face to face, cara a cara... E perguntar-lhe porque é que ela tomou a decisão que tomou, porque é que ela teve aquela atitude. Eu queria compreender. Eu queria saber a verdade. Porque eu ouvia várias verdades: a verdade do meu pai, a verdade da minha mãe, a verdade dos meus avós paternos, a verdade dos meus avós maternos. Eu ouvi várias verdades, mas eu quis ter esta conversa crucial com a minha mãe, porque esta crença limitante que eu tinha dentro de mim, limitou-me, inclusive, a relação com ela. Vocês sabem o que é? E vamos remontar, eu tinha 3 eu, eu tinha anos quando os meus pais se separaram, eu tenho 43 agora. Há 40 anos como é que as coisas funcionavam no nosso país? Vocês têm noção que há 40 anos atrás o tribunal decidiu que a custódia ficaria a cargo do meu pai, isto não é comum, pois não, normalmente a guarda fica ao cuidado da figura materna. Há 40 anos atrás, a guarda, a minha custódia, ficou ficou a cargo do meu pai. Eu fiquei com o meu pai. Isto daria mesmo um livro. (risos) se eu contasse a minha história toda... Vocês ficariam aqui a ouvir-me o dia inteiro e pensavam, bolas, que este podcast não termina. Mas, sim, eu estou a partilhar de certa forma e vou escrever, e estou, um dos meus objetivos é transformar isto num livro para que possa servir de exemplo para muitos de vocês. No no sentido positivo de que não são as coisas que nos acontecem, que são as responsáveis por transformar-nos nas pessoas que nós somos. Não foi aquilo que me aconteceu de negativo, de traumatizante, de mal que condiciona a pessoa que eu sou hoje. Não, malta, não. O que, o que condiciona, o que potencia aquilo que tu és hoje, ou aquilo que tu queres tornar... É aquilo que tu decides fazer com as coisas que que te aconteceram, com as situações que tu vivenciaste, com as situações pelas quais passaste. É o que tu decides ou não fazer que condiciona a tua felicidade. Por favor, incorpora isto. A sério. Eu estou a falar muito a sério, hein? E com este despire de preconceitos, de medos, de receios, de barreiras eu estou a dar o melhor de mim a ti porque eu estou a mostrar-te aquilo que é mais real mais real que isto é impossível eu estou a partilhar contigo a minha vivência um pouquinho assim pequenino da minha história e a minha história não é única muitas pessoas têm situações ou vivenciaram muitas situações idênticas à minha ou ainda mais desafiantes Tenho a certeza absoluta, porque sei. Porque várias pessoas já se cruzaram comigo. Eu tive o privilégio também de conhecer histórias incríveis. De vivências incríveis. Eu não sou a única no mundo a ter, digamos assim, uma vida desafiadora. Agora, eu decidi, eu decidi, eu quero, eu faço por tornar a minha vida com o meu desejo, com o meu sonho sem esta carga negativa sim, eu quero continuar a ver o copo meio cheio sim, eu acredito na luz, sim, eu acredito na felicidade, sim, eu acredito no potencial humano infinito sim, eu acredito nas nossas capacidades e eu sei que cabe a mim que cabe a ti dars o passo, a ação para transformares a tua vida Foi isso que eu fiz. E foi a melhor coisa que eu fiz. É a melhor coisa que eu faço e que vou continuar a fazer até morrer. Acredita. De coração. Esta entrega é para ti. Estou a dar mais uma vez um presente para que tu possas perceber que não é num estalar de dedos que as coisas acontecem. É com consistência, persistência, resiliência e acredita que vale tão, mas tão a pena, tão a pena tu viveres de bem contigo mesmo, tu viveres de bem com a vida, tu sorris para as pequenas, grandes coisas da vida, tu olhas para ti em todas as esferas da tua vida e dizes, eu estou a dar o meu melhor. Eu estou a viver o meu melhor. Por isso, Se ficaste até ao fim deste episódio, eu tinha tanta coisa, eu tenho tanta coisa que eu gostaria e quero partilhar contigo, que este este episódio não teria fim. Eu estou a olhar aqui para o relógio e dizer assim, bem, Sara, já estás a falar há 45 minutos, se calhar é melhor parares por aqui, porque hum, há muita coisa para dizer. Por isso é que eu digo, defendo. Co-criação, co-relação, comunicação é a base da relação. A mente mente e está constantemente a mentir para nos fazer acreditar que, se calhar, às vezes o lado mais fácil é aquele que é o melhor, mas não, não é. Por isso, se estiveste até aqui, obrigada de coração mesmo, este episódio é especial, Uh, eu estou a gravar, a deixar fluir, nem sei se, se vou editar o que quer que seja. Acredito que não vá mudar de ideias e acredito que vá partilhar este episódio contigo. Acredito que não vou guardar numa gavetinha e pensar qual é que será o melhor dia para partilhá-lo. Se eu senti que o deveria fazer hoje e se eu senti que realmente esta partilha é importante, é porque eu devo fazer. É porque... O meu ser está a dizer-me, eu estou a olhar para dentro, e está a dizer-me que eu devo fazer esta partilha contigo. Por isso, obrigada por ter estado aí desse lado. Obrigada por me teres escutado. Obrigada por me teres dado a oportunidade de partilhar contigo um pouco mais de mim. E dizer-te que eu sou uma pessoa, um ser humano, como qualquer outro. Como tu. E eu estou onde estou hoje e eu faço o que faço hoje, eu ajudo outras pessoas neste percurso, nesta caminhada, por tudo aquilo que eu vivenciei ao longo destes 43 anos, por tudo aquilo que eu vivi, senti e, sobretudo, Por aquilo que eu decidi fazer com tudo isto, com todas estas vivências que eu fui trazendo e trago na minha mochila. Claro está, esta mochila está cada vez mais leve e está munida de coisas boas, de ferramentas potenciadoras, está munida dos meus dons está munida das minhas ferramentas, está munida da minha experiência, está munida das minhas vivências positivas, está munida daquilo que eu decido e quero colocar na minha mochila ou na minha mala de ferramentas. E aquilo que é tóxico, aquilo que é mau, aquilo que é negativo, aquilo que não me acrescenta valor, eu tenho vindo a tirar ao longo da minha vida e atenção, e vou continuar a tirar... Porque este trabalho não acaba. É contínuo. Por isso, malta... Tu que estás aí desse lado ainda... Se se gostaste deste episódio... Partilha comigo. Diz-me o que achaste. Diz-me se faz sentido. Se foi inspirador. Se de certa forma te consegues rever. E diz-me como é que eu posso e devo ajudar-te a dar o passo à ação... Se ainda não o deste, de coração, obrigada por estares aí. Tu sabes que tudo isto tem um propósito. Não sabes? Mas eu vou repetir. Eu sei que tu sabes, mas eu vou repetir. Para tornar te na tua melhor versão. Um beijo de luz e até já.